0: Graças e paz, irmãos. Espero que tudo esteja bem com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 8. Hoje vamos considerar os versículos 11 a 21. E assim diz a palavra do Senhor. E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele e, tentando, pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede essa geração um sinal? Em verdade, verdade, os digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de lavar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu-os Jesus, dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de arodes. E eles discorriam entre si, e que não temos pão. Jesus, percebendo-o, lhes perguntou, Por que a discorreis sobre o não teres pão? Ainda não conservastes nem compreendestes? Tendes o coração endurecido, tendo olhos não vegues? E tendo ouvidos, não ouvis, não vos lembrais de quando parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cessos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles doze. E quando parti os sete pães para os quatro mil, quantos cessos cheios de pedaços recolhestes? Responderam sete. Ao que eles disse Jesus: Não compreendeis ainda? O ponto principal que eu quero destacar durante esse sermão é que a expressão da nossa fé deve fluir de um coração puro. Agradável ao Senhor é aquele que o procura com um coração puro. Isso quer dizer um coração que não é poluído com insinceridade, fingimento ou falsidade. O homem caído tem a tendência de Enganar os outros e ao fazer isso ele acaba por enganar a si mesmo, mas ele não pode enganar o Senhor. Nosso Deus persecuta até as profundezas do coração. Homem com o coração puro, por outro lado, procura o Senhor com sinceridade. Ele quer agradar a Deus, sem outra razão, além de ter um coração desejoso de agradá-lo. Então, durante esse sermão, eu tenho três pontos que eu quero destacar. O primeiro ponto é que o coração puro não precisa procurar sinais. O segundo ponto é que o coração puro pratica a religião com sinceridade. E o terceiro ponto é que o coração puro não sofre de a cegueira espiritual. Então, acerca do primeiro ponto, que é o coração puro, não precisa procurar sinais, vamos considerar os versículos 11 a 13. A palavra diz, E saindo, os fariseus puseram-se a discutir com ele, e tentando-o, deram lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum, e deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Depois de alimentar os quatro mil homens, bem como as mulheres e as crianças que os acompanhavam, Jesus e os discípulos embarcaram para a região de Adamanuta, como se lê no versículo 10. Ao chegar, os fariseus daquela terra confrontaram Jesus e começaram a discutir com ele. Os fariseus e outros líderes religiosos em geral se mostraram orgulhosos e os sentiam ameaçados pela popularidade de Jesus. Por isto, podemos supor que, nessa ocasião, como sempre foi o caso, eles procuravam algum defeito nos ensinamentos dele para que pudessem acusá-lo de ser um falso mestre. Em tais confrontações, a saboria dele sempre os silenciou. Se eles não podiam superar os argumentos dele, nem por seu conhecimento das escrituras, nem pelo raciocínio deles. Ao ter tais recursos escutados, os fariseus desta vez tentaram outra estratégia. Isso é, eles pediram um sinal do céu como se lê no versículo 11. Se fosse o caso que Jesus não pôde produzi-lo, eles poderiam questionar a autoridade que ele reivindicava. Perante todas essas artimanhas, Jesus emitiu um gemido profundo. Desse jeito, ele expressou sua compaixão pelos fariseus perante a inafindável tolice delas. Enquanto os líderes religiosos rapidamente surgiram, para confrontar nosso Senhor, eles sempre prejudicaram sua própria condição sem perceber. Jesus respondeu no versículo 12, dizendo: Por que pede essa geração um sinal? Em verdade vos digo que a essa geração não se lhe dará sinal algum. Ora, não teria problema pedir o um sinal se o propósito fosse uma busca sincera de entendimento espiritual. O propósito de tais sinais foi mostrar a origem divina de uma proclamação, de ensinamento ou qualquer outro tipo de revelação. Então, pode ser proveitoso receber um sinal quando a pessoa é receptiva à revelação. Porém, os fariseus sempre estavam prontos para rejeitar a doutrina de Jesus, quer com sinal, quer sem. Por causa dessa obstinação e existência à verdade, o um sinal só serviria para inodorar seus corações, resultando em uma cegueira espiritual cada vez mais profunda. Se os fariseus tivessem corações sinceros, eles nem precisariam de sinais. Aquele que é receptivo à verdade pode reconhecê-la sem milagres, prodígios ou sinais. Por o do homem receptivo o milagre só serviria para confirmar a autoridade da revelação e eliminando quaisquer dúvidas na mente dela. Isso, de fato, foi necessário na época do ministério de Jesus para confirmar a revelação realizada por meio dele e pelos apóstolos. Desde que o canone do Novo Testamento ainda não foi estabelecido, foi necessário sinalizar a autoridade divina das Escrituras. Hebreus 2.4 se lei que Deus deu testemunho à salvação anunciada por Jesus por sinais, prodígios e vários milagres e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. No versículo 12, Jesus afirmou que aquela geração em geral sofria do mesmo problema, e por isso não receberiam o sinal. Como os fariseus, eles procuravam sinais sem sinceramente querer a orientação de Deus. Os corações deles não foram receptivos à verdade. Portanto, tais sinais se variam para adorrecê-los e cegá-los ainda mais. O segundo ponto que eu quero destacar é que o coração puro pratica a religião com sinceridade. Acerca disso, vamos considerar os versículos 14 a 16. A palavra diz, Ora, aconteceu que eles se esqueceram de lavar pães e no barco não tinham consigo senão um só. Foi venido Jesus dizendo, Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de aroides, e eles discorriam até si, E que não temos pão. Ao desembarcar daquela região, os discípulos notaram que tinham esquecido de lavar pão. Foi então que Jesus os advertiu contra o fermento dos fariseus e de Arodes. É provavelmente o caso que os discípulos acharam que era uma questão de depender da hospitalidade de outros. Sem pão podia ser necessário pedir suas refeições de outros e por isso pensavam que Jesus estava dizendo que não devem jantar com os fariseus nem os herodianos. Se isso fosse o caso, significaria que ele estava chamando os fariseus e herodianos ímpios, porque foi o costume dos judeus evitar o convívio com ímpios. Contudo, não foi isso que Jesus queria dizer. Acerca dos fariseus, sabemos da passagem em Mateus capítulo 16 e ele estava falando especificamente sobre a doutrina deles. Essa doutrina foi caracterizada pelo imenso número de regras que os judeus incluíram nas suas tradições. Hoje em dia, eles têm tudo isto na forma escrita, e só para dar um exemplo, sua definição de trabalho é dividida em 39 categorias. Cada categoria, por sua vez, contém muitas regras, acerca daquilo que é proibido no sabá. Contudo, ao considerar o contexto dessa passagem, o é que essas tradições têm a ver com a confrontação entre Jesus e os fariseus? Parece que a advertência acerca do fermento dos fariseus deve ter tido alguma referência ao desejo deles ver um sinal. Com efeito, a advertência tratava da fonte desses desejos, ou seja, a hipocrisia, do coração deles. É isto que essas coisas têm em comum. A falsa religião deles com as infindáveis tradições procede da sua hipocrisia, e seu desejo de ver o sinal também procede dela. Isso fica mais evidente ao considerar que Jesus também chamou a hipocrisia fermento. Em Lucas 12, 1, ele disse do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A ideia atrás desse apelido é que o fermento sempre foi considerado uma impureza. O pão fermentado simboliza a contaminação. E é por isso que foi proibido aos judeus comer pão com fermento em certas ocasiões. Do mesmo jeito, o fermento do coração é a hipocrisia, porque é embarcado por impureza ou falta de sinceridade. Portanto, quando Jesus avisou contra o fermento dos fariseus, Ele estava falando sobre essa falta de sinceridade e tudo o que procedia dos seus corações contaminados. Assim como eles pediram sinais sem querer a orientação de Deus para suas vidas, Eles multiplicaram as regras da sua religião sem sinceramente querer agradar a Deus. Acerca disto, Calvino asseverou que tais tradições são enganosas, dizendo, ao colocar o culto espiritual de lado, as tradições do homem se vestem com disfarces e abanescentes, como se Deus pudesse ser apanhado por tais fascínios. Acerca do fermento de Herodes não se sabe exatamente em que sentido Marcos estava falando. O comentarista James Edwards acha que é em referência a Herodes Antipas, mas Calvino achou que trata do pai dele, Herodes o Grande. Além de que Herodes o Grande fosse morto, quando Jesus disse isso, suas tentativas para agradar os judeus caixa melhor a ideia de fermento. Acima de tudo, ele fez a reforma do templo na esperança de ganhar o favor dos judeus. Além disso, ele, sendo meio judeu por raça, reivindicava ser praticante da religião judaica. Contudo, ele permanecia impopular com os judeus apesar dos seus esforços. Acerca da religião de Herodes, os judeus o reconheciam como hipócrita desde que foi responsável por aniquilar a família judaica que é conhecida como os Asmoneus. Herodes também se mostrou hipócrita por construir templos pagãos. Portanto, o fermento de Herodes também foi marcado pela prática da religião sem sinceridade. O terceiro ponto que eu quero destacar. É que o coração puro não sofre de cegueira espiritual. A é que diz... Vamos considerar versículos 17 a 21. A palavra diz... Jesus, percebendo-o, lhes perguntou... Por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes nem compreendestes, tendo o coração endurecido, tendo olhos não vedes, e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de... Quando parti os cinco pães para os cinco mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles, doze. E de quando parti os sete pães para os quatro mil, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam, sete. Ao que eles disse Jesus, não compreendeis ainda? Pelo poder divino, Jesus tinha feito dois milagres, dos quais ele alimentou, milhares de homens, mulheres e crianças. Depois de testemunhar esses malagres, os discípulos não tinham razão para estar preocupados acerca de pão e da hospitalidade de outros. Deus podia supri-los com todo o pão que pudessem querer. Contudo, essa demonstração visava o problema maior de que eles não enxergaram as provisões espirituais que o pão representava. Tais provisões incluem a sabedoria e o discernimento espiritual. Ao vez de procurar uma resposta de Deus acerca das palavras de Jesus, eles arrazoavam entre si. Eles recorreram à sabedoria humana, esquecendo que Deus é a fonte de toda sabedoria Assim como Deus provia pão para os israelitas no deserto durante quarenta anos, a provisão dele de sabedoria é ilimitada para aqueles que buscam. Em Tiago cinco se lê, Se, porém, alguém de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente e nada lhes incompera, e ser lhe a concedida. No versículo 17, Jesus lhes perguntou, Tendes o coração endurecido? Os discípulos não entendiam o que ele estava dizendo acerca dos fariseus, porque eles sofriam da mesma condição. O coração contaminado por uma perspectiva mundana não pode enxergar além das coisas temporais. É a cegueira espiritual. Os incrédulos são completamente cegos a esse respeito, porque eles são desprovidos de todo recurso espiritual. Paulo diz em 1 Coríntios 2,14 Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque ali são loucura, e não pode entendê-las, porque eles se disserem espiritualmente. Os discípulos, por outro lado, deviam ter tido alguma medida de discernimento. Isso é evidente das expectativas e admonestações de Jesus. Porém, o crente também sofre de cegueira espiritual, segundo sua maturidade na fé. Com nosso crescimento espiritual adquirimos mais discernimento. Ainda assim foi repreensível que os discípulos recorreriam aos meus humanos sem recorrer a Deus para ganhar entendimento. Isso não quer dizer que podemos esquecer de pastores e mestres. Ao contrário, foi o próprio Deus que estabeleceu esses ofícios, como se lê em Efésios 4, 11, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. A orientação e os ensinamentos de outras pessoas na fé é importante, mas somente é na medida que elas falam segundo a palavra de Deus. Em todo caso, devemos buscar nossa aprendizagem com oração, lembrando que Deus é a fonte de toda a sabedoria. Também devemos lembrar que isso deve ser feito com sinceridade e um coração puro. Jesus disse em Mateus 7, 7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, até e abri se vos Que o nome dele seja glorificado. Oremos. Querido Senhor, nosso Pai Celeste, obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado pela redenção gloriosa de Jesus Cristo. Confessamos que somos indignos da tua graça e misericórdia e agradecemos que, apesar da nossa indignidade, o Senhor expressou tanto amor por nós. Pedimos, Senhor, a transformação das nossas vidas para que possamos ter corações puros, corações dispostos a agradá-lo com toda sinceridade, corações capazes de discernir a verdade. Pedimos, Senhor, que esteja com cada um dos nossos irmãos e pedimos a sua bênção. Sobre nossa congregação, para que eu possa crescer com fidelidade. Agradecemos e louvamos teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos guarde e proteja, irmãos.